0: Let's elevate our industry together und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von Fair Job Hotels. Ihr kennt uns jetzt schon als eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und Fair Job Hotels. The We Love Hospitality Volume. In dieser Podcast-Reihe machen wir hörbar, wie facettenreich und zugleich einzigartig die Hospitality-Branche als Arbeitsumfeld ist und welche besonderen Karrierewege sie ermöglicht. Herzlich Willkommen zu Volume 5. Heute mit Britta Geier aus dem Tortue Hamburg. Und Britta verkörpert sehr schön, welche besonderen Karrierewege die Hospitality ermöglicht. Denn sie ist eigentlich Geografin und begann im und mit dem Tortue in Hamburg ihre Hospitality-Karriere. Was die Geografin in ihr und die Hoteliere in ihr gemeinsam haben, das erfahrt ihr in dieser Episode von The We Love Hospitality Volume. Herzlich willkommen beim Elevator-Podcast, The Wheel of Hospitality Volume,
1: hosted bei Laura Schmidt und Maria Mittendorfer.
0: Wir freuen uns riesig, euch zu Episode 5 von The Wheel of Hospitality Volume des Elevator-Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir, das sind eure Hosts, Maria und Laura, und wir haben heute Britta Geier, Operations Management Trainee im Tortue Hamburg, zu Gast auf dieser Elevatorfahrt. Aber korrekterweise muss man eigentlich sagen, dass das Tortue Elevator und fair -Job hotels zu Gast hat, denn wir befinden uns hier gerade im Podcast-Studio des Hamburger Design Hotels. Mit Britta haben wir zudem einen absoluten Podcast-Pro zu Gast in dieser Episode, denn sie ist nicht nur operations management nie sondern auch Moderatorin von Apropos, dem Hotel-Podcast aus dem Tortue. Liebe Britta, ein ganz herzliches Willkommen bei The Wheel of Hospitality Volume. Heute wechselst du also mal die Seiten.
2: Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, ich, ich selbst habe, Britta, vor einigen Monaten übrigens auch hier im Atelier des Tortue bereits als Podcast-Host erlebt. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt, was für eine großartige und vor allem professionelle Podcast-Gastgeberin sie in ihren jungen Jahren ist. Wir sind gespannt, ob sie ihrer heutigen Rolle als Gast treu bleibt oder ob sie instinktiv wieder in die Rolle des Hosts schlüpfen möchte. Das Tortue befindet sich im Herzen meiner wunderschönen Wahlheimat Hamburg zwischen Stadthausbrücke, Große Bleichen und dem Neuen Wall. Seinen Namen verdankt das Designhotel vor allem dem französischen Einfluss, den die Elbmetropole im frühen 19. Jahrhundert prägte. Das Tortue Hamburg, übersetzt aus dem Französischen die Schildkröte, lädt dazu ein, das Leben zu genießen und sich vor allem Zeit für den Genuss zu nehmen. Seit 2018 ist es mit Max Younis, einem der Geschäftsführer des Tortue, zu dem Partner und auch eines der Gründungsmitglieder von Fertshop Hotels.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Aujourd'hui en français, le podcast?
1: Uh, on peut essayer un petit peu de français, mais je pense que allemand c'est meilleur.
0: Ah, okay.
1: Mein Schulfranzösisch ist ein bisschen eingerostet. Ähm, <lacht> Meines
2: auch. Ja, also, ich hatte nie Französisch.
0: <lacht> Dann switchen wir ausnahmsweise zurück ins Deutsche. Danke ähm, sehr. Merci, <lacht> merci, wie wir sagen merci. würden. <lacht> ja, liebe Britta, wer das Tortue kennt, weiß, wie besonders das Haus ist und kann sicherlich auch nachvollziehen, warum nicht nur Gäste, sondern eben auch Teammitglieder, so wie du beispielsweise, ihr Tun hier im Haus einerseits, aber natürlich auch in der Hospitality-Branche insgesamt so lieben. Und äh, wir wollen deswegen auf dieser auditiven Elevatorfahrt mit dir noch ein bisschen plaudern darüber, wie oder auf welchem Umweg, in Anführungszeichen, mhm. du eigentlich in die Hospitality-Branche gefunden hast.
2: Mhm. Über dein persönliches Why, über die Wirkung von außergewöhnlichen Design und einer außergewöhnlichen Corporate Culture auf das eigene Tun.
0: Und über deine Wünsche und Ziele ähm, hinsichtlich deines persönlichen zukünftigen Wegs, äh, da steht ja auch eine Änderung an, wie ich von dir im Vorgespräch schon kurz erfahren habe. Mhm. Ja, liebe
1: Britta, du bist jetzt schon über drei Jahre im Tortue, richtig? Ja, so ist es. <lacht> Tätig, so ist es. richtig. In Vollzeit noch nicht ganz die Zeit. Ich habe äh, neben dem Studium hier angefangen und äh, bin dann jetzt äh, 2021 im Juni in mein Traineeship gestartet, das jetzt noch bis Ende dieses Jahres 2022 geht.
0: Ja, und Stichwort Studium, du hast nämlich äh, studiert, aber jetzt nicht etwa Tourismusmanagement, Hospitality Management oder was man sich jetzt vielleicht so denken würde, sondern Geography International mhm. an der Uni in Hamburg. Aber sag mal, wie naheliegend war denn da jetzt dein Weg in die Hotellerie?
1: Also auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so naheliegend, aber andersherum dann wieder doch. Ich meine, auch die Geografie ist äh, keine schlechte Ausgangsposition für die für die Hospitality und für die Tourismusbranche. Aber es war ursprünglich gar nicht mein geplanter Weg. Ich habe ähm, das Geografiestudium gewählt, weil ich immer im Fokus hatte, nochmal nach Brasilien gehen zu wollen. Ich habe in der Schulzeit schon ein Auslandsjahr in Brasilien gemacht und für mich war nach dem Abi immer irgendwie klar, ich möchte durch mein Studium nochmal eine Zeit im Ausland verbringen und ja, Geografie Geografie war irgendwie das Fach, was mich in der Schule am meisten begeistert hat. Ich mochte diesen multidisziplinären Ansatz. Ja, und dann habe ich mich fürs Geographiestudium Geografiestudium entschieden mit Schwerpunkt auf Stadtplanung und eigentlich wollte ich in die Stadtplanung und dann kam es halt irgendwie doch ein bisschen anders.
2: Wie so oft im Leben. Ja, <lacht> so ist es. So ist es nun mal. <lacht> Lieber Britta, aber was würdest du sagen kannst du aus deinem Geografiestudium auf das, oder auf deine jetzige äh, Tätigkeit ähm, oder was hast du da mitgenommen, sagen wir mal so? Hm. Das, also das ist tatsächlich
1: genau dieser, dieser multidisziplinäre Ansatz. In der Geografie sagt man immer so dieser geografische Blick ähm, auf unterschiedliche Fragestellungen. Das, die Geografie ist ein sehr weit gefächertes Feld. Und für mich persönlich war es im Studium eigentlich immer eher so ein, ja, so, ein, so ein Manko, was ich für mich gesehen habe, dass ich dachte, ah, wir sind so breit aufgestellt und man muss sich in der Geografie doch recht stark spezialisieren, um so seine Nische zu finden. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache von allem so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und jetzt in der Hotellerie und gerade auch in meiner Position als Management, äh Operations Management Trainee ist das eigentlich genau der Vorteil, von dem ich ziehen kann, dass ich eben sehr vielseitig bin, dass ich unterschiedliche Interessen ähm, hier einbringen und ausleben kann ähm, und dass ich eben auch mit diesem weit gefächerten Blick an meine Aufgaben gehe und so ein bisschen hoffentlich ähm, in der jeweiligen Abteilung über diese Abteilungsblindheit hinaus blicken kann und mit einem anderen Auge auf das tagtägliche Tun gucken kann, was vielleicht jemand, der seit 10, 15 oder vielleicht auch nur seit fünf Jahren schon in seiner Abteilung arbeitet und in seinen Prozessen drinsteckt, vielleicht nicht sehen würde, hm. weil, man, weil man eben nicht mehr den, den anderen Blick drauf hat. Und ich ja. glaube, das ist so der größte Vorteil, den ich jetzt äh, im Studium vermeintlich immer äh, für mich negativ ausgelotet habe, den ich jetzt, äh, glaube ich, ziemlich gut
2: anbringen kann. Also super spannender Weg, den du da gegangen bist und ich bin mir sicher, du bist ein Win für die Hospitality-Branche, das kann, kann ich sagen. Ähm Was mich noch interessieren ja. würde, wie, du hattest dann den klassischen Studentenjob im Tortue, im Service oder so oder wie kamst du
0: konkret in, in dieses ich Hotel? Bin,
1: ähm, ich bin dann aus meinem Auslandsjahr in Brasilien zurückgekommen und ich hatte vorher bei einem Personaldienstleister hier in Hamburg gearbeitet und habe dann in unterschiedlichen Hotels und Restaurants immer schon gearbeitet. Ich habe auch in der Schulzeit schon neben dem Abitur, das war sozusagen mein Einstieg in die, in die Gastronomie und Hotellerie, ähm, zu Hause noch in der Heimat ähm, auch in, in einem Restaurant gearbeitet und eigentlich immer schon neben dem Studium irgendwie in der Gastronomie so als studentische Aushilfe tätig gewesen. Ja, und dann kam ich aus dem Ausland zurück und ähm, wollte aus diesem Personaldienstleister äh, Geschäft raus und auch wieder eine Homebase sozusagen haben. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ein Team zu haben, bei dem man sich wohlfühlt, auf das man sich verlassen kann. Es hatte sich damals beim Personaldienstleister auch schon so entwickelt, dass ich überwiegend in denselben Häusern gewesen bin, weil ich dort eben auch auf das entsprechende Team getroffen bin lustigerweise auch auf Kollegen, die jetzt auch hier im Tortü sind, die ich damals schon in anderen Häusern kennengelernt habe. Also das war auch ein schöner Kreis, der sich dann geschlossen hat. Ja, und dann habe ich hier im Restaurant angefangen und bin aber auch da schon so ein bisschen in die. Ich habe es immer Feuerwehrrolle genannt ähm, reingerutscht. So ein bisschen Mädchen für alles. Ich war da, wo es brennt. Genau, sei es in unseren verschiedenen Restaurants oder auch mal im ähm, im Bankett ausgeholfen oder auch mal im Frühstück. Also auch da konnte ich die Vielseitigkeit äh, schon nutzen und war aber trotzdem auch mega happy darüber, dass ich das neben meinem Studium sehr flexibel machen konnte. Studenten haben ja auch mitunter dann unterschiedliche Stundenpläne und Verfügbarkeiten und das konnte ich hier tatsächlich immer sehr flexibel dann auch ausleben und sagen, hey, in der Woche kann ich dann und dann und in der Woche vielleicht eher nicht.
2: Ja, das war ein großes Entgegenkommen auch äh, zu dem Zeitpunkt schon. Wir sprechen ja später noch über die verschiedenen Outlets, aber in welchen der Restaurants hast du begonnen? Ich habe in der Brasserie begonnen, also französische Küche und dann im Abendservice. Super. Ach, da bin ich auch gerne. <lacht> Speaking of, also du hast vorher ja. schon von deiner super spannenden Stelle gesprochen, nämlich der Operations Management Trainee Stelle. Wie sieht denn so ein Tagesablauf in der Regel aus? Aus.
1: Eine Regel gibt ja. es, glaube ich, in der Hotellerie eigentlich auch nie, egal in welcher Abteilung man gerade sitzt. Für mich hat sich das ähm, Traineeship dann so rausgestellt, dass wir zusammen mit der HR-Abteilung und der Geschäftsführung hier ein Programm für mich entwickelt haben, denn es gab auch dieses Traineeship, diese Position vor mir noch nicht. Das war ein schönes Zusammenkommen, einerseits auf Initiative der Geschäftsführung hier und natürlich auch aus meinem Bestreben, dass ich gegen Ende meines Studiums dann mit der Geografie nicht ganz so glücklich war und hier aber dann eine Chance bekommen habe und mir gesagt wurde, hey, pass auf, wir wollen was mit dir schaffen und wir wollen dir eine Perspektive bieten, wie du dich hier weiterentwickeln kannst, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Ja, und daraus wurde dann ein 18-monatiges Programm geknüpft, bei dem ich einmal grob alle Abteilungen im Haus durchlaufe. Die ersten sechs Monate waren der F&B-Bereich, weil wir ja nun sehr viele äh, Outlets und verschiedene Restaurants haben. Das heißt, da habe ich ein bisschen mehr Zeit verbracht. Dann bin ich ins Housekeeping gegangen über das Front Office jetzt aktuell im Marketing und dann stehen noch äh, Event Sales und Sales an und damit kriege ich dann und das war mir halt auch wichtig, um meinen Blick so ein bisschen über den Tellerrand des F&B hinaus zu schärfen, einfach auch zu gucken was gibt es für andere Aufgabenbereiche ähm, und andere Tätigkeiten im Hotel, obwohl wir natürlich sehr F&B-lastig sind, aber um am Ende die perfekte Guest-Journey zu haben, muss der Gast ja auch irgendwo schlafen und das Zimmer muss gereinigt werden. Und wie all diese Prozesse ineinander greifen, das war für mich so ein bisschen ähm, ja, Kernpunkt dieses Traineeships, dahinter zu kommen.
0: Also du bist jetzt die Erste und äh, weitere, more to come wahrscheinlich, oder? Hast ja, du hast genau. den Grundstein ja, jetzt aufgelegt. Ist,
1: genau, wir haben äh, tatsächlich auch schon zwei weitere Trainee-Stellen besetzt. Ähm, aber wir sind ja nun auch ein junges Haus, also dass sich da noch vieles entwickelt, ist klar. Und was ich von Anfang an eben auch, habe ich schon gesagt, geschätzt habe, ist so dieses Entgegenkommen, die Initiative, die mir gegenüber auch gezeigt wurde, zu sagen, hey, wir sind bereit, ja, in Anführungszeichen mit dir was zu riskieren und dir eine Chance zu geben und da was zu schaffen, was vorher noch nicht war.
0: Ja, super. Kudos an dieser Stelle. also
1: <lacht> Britta, du hast es
0: vorher jetzt schon anklingen lassen, wie schön das eigentlich ist, eine, eine Base, eine Homebase zu haben mhm. und ein Team, auf das man sich verlassen kann. Und natürlich auch einen Ort, der inspiriert und äh, an den man gerne jeden Tag eigentlich kommt. Und äh, ja, ich, ich schweife mal kurz ein bisschen ab und äh, habe Folgendes zu vermelden. Mhm. Unser Haus ist für Neugierde gemacht. Pro bonum contra indifferentum. Bringen Sie sich in neue Zusammenhänge. Das Ambiente, es trinken jetzt hier auf einmal alle, findet ihr das langweilig? Nee. Das Ambiente ist viel möglich. Außerdem nutzen Sie das Hotel auch als Hotel, vergessen Sie das nicht. Es ist Platz Ihres eigenen gehenden Kommens. Ein Haus des bleibenden Eindrucks. Es ist schöner als die Fantasie. Das mhm. ist die Beschreibung des Tortue auf der Hotelwebsite und ja, es klingt natürlich ein bisschen crazy sozusagen und äh, deswegen die Frage, ist das
1: Arbeiten im Tortue auch ein bisschen verrückt, würdest du sagen? Ich finde es klingt gar nicht so crazy, ich finde es klingt ähm, unglaublich spannend. Und das, das zeigt sich dann tatsächlich im Endeffekt auch im Arbeiten. Also ich finde, ich bin selber total begeistert, ähm, da an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Applaus äh, an unser Marketing-Team und alles, was dahinter steckt, diese tollen Texte auch äh, in der Form zu schreiben. Ich erinnere mich beispielsweise auch, wir haben dann immer diese unterschiedlichen Überschriften. Die machen einfach Lust auf mehr und das, finde ich, ist so ziemlich auch die, die Kernessenz, die bei uns im Hotel ähm, an der Tagesordnung steht, weil ja, natürlich ein Hotel ist dazu da, dass man dort übernachtet und im besten Fall einen guten Schlaf hat, sich ausruht und dann seinem Tun wieder nachgeht. Aber wir sind, wie unser kleiner Slogan äh, da auch sagt, wir sind eben mehr als ein Hotel, wir sind mehr als eine Übernachtungsstätte, wir sind unsere eigene kleine Welt. Und ich finde, das macht sich in, in unserem Arbeiten irgendwie auch deutlich. Wir sind, glaube ich, an vielen Stellen, ähm, würde ich mal sagen, unkonventionell herzlich für den Standard, den wir bieten, wenn man sich überlegt, dass vielleicht in anderen Häusern, die ein bisschen klassischer unterwegs sind, gegebenenfalls auch der der Service ein bisschen reservierter und nicht so persönlich ist. Also ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Stellen, wo wir sehr viel Persönlichkeit einbringen können, ähm, wo wir dem, den Gastkontakt auch ganz bewusst beeinflussen können und eben dieses französische Esprit, ich sage immer gerne den, ähm, den, den Luxus der Langsamkeit auch irgendwie an den Gast vermitteln können und das zeigt sich dann im Endeffekt auch im Arbeiten.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Also es wirkt sich aus auf dich als Mitarbeitende, auf das Team und äh, es macht was mit einem. Aber wenn man es jetzt mal anders äh, fragt oder mal umdreht, was glaubst du, wie können Hotels, die eben jetzt nicht so ein für sich vereinnahmendes Design haben, so kreative ähm, Stories, die dahinter stehen, wie kann man das ausgleichen, was bei euch eben allein vielleicht schon, durch das Design und durch diese ganze Kultur, die ihr habt, in euch ausgelöst wird. Glaubst du, das geht oder wie groß ist wirklich der Stellenwert des Designs? Äh, auch auf die Inspiration, die man tagtäglich erlebt. Was würdest du so aus deiner Erfahrung sagen? Du hast ja auch andere Häuser eben im Rahmen deiner äh, studentischen Tätigkeit kennengelernt. Kannst hm. da sicherlich einen Vergleich ziehen.
1: Ich glaube, am Ende steht und fällt alles mit dem Service. Und natürlich, wenn man ein schönes, ein schönes Designhotel hat und äh, eine tolle Einrichtung und Ausstattung, dann schafft das einen netten Rahmen. Aber wenn dieser Rahmen am Ende nicht mit Leben gefüllt wird, dann ist man nachher auch enttäuscht. Und ich glaube, selbst wenn man vielleicht in einem Low-Budget-Hotel arbeitet oder in einer kleinen Pension, die Art und Weise, wie man an seine Arbeit geht und wenn man mit Überzeugung Gastgeber ist, dann ist das Produkt, was man am Ende verkauft, vielleicht nicht ganz so viel wert wie die Experience. Also mit Produkt meine ich vielleicht, wie toll ist das Bett oder sind das jetzt Daunenkissen oder Synthetik oder, ne? Also, dass die, die Erfahrung, die du dort verbringst, am Ende genauso ein Fünf-Sterne-Erlebnis sein kann, wenn du den Service und wenn du jemanden hast, der mit, Gastgeber, äh, mit Leidenschaft Gastgeber ist, dann kannst du auch aus, ja, aus diesem Trott vielleicht ausbrechen, wenn du nicht so eine starke designorientierte Corporate Identity hast,
2: wie wir sie jetzt haben. Britta, du hast vorher, hast es so schön gesagt, du hast von einem französischen Esprit äh, gesprochen. Äh, was mich interessieren würde, welches ist der Ort im Hotel, der dich am meisten inspiriert? Weil ich glaube, es gibt so viele Orte, die inspirieren und die auch mich persönlich inspirieren. Deswegen bin ich gespannt, mhm. äh, was dein Ort ist.
1: Ja, da muss ich sagen, da äh, kommt meine Liebe fürs FNB auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt wieder durch. Ich habe ja auch lange bevor ich dann jetzt ins äh, Traineeship gestartet bin, halt hier in der Brasserie gearbeitet und äh, dann durfte ich die Eröffnung vom Shelami, unserem neuesten kleinen Exklusivrestaurant, mitmachen. Das ist für mich auf jeden Fall ein magischer Ort, weil ich da ziemlich von Anfang an auch mit drin gesteckt habe. Ich habe die Mosaiklegerin betreut, die über mehrere Wochen hinweg das Mosaik am Tresen gesetzt hat und ähm, zu der Zeit habe ich im Frühstück gearbeitet und habe sie jeden Morgen beim Frühstück begrüßt. Wir haben uns kurz unterhalten, nachmittags bin ich einmal vorbei, wenn ich Feierabend habe, habe geguckt, wie das Mosaik vorankommt. Das ist ja eine unglaubliche Handarbeit, die da auch reinfließt und dann haben wir ähm, dort die Regale das erste Mal eingeräumt und die Tische das erste Mal eingedeckt und die ersten Veranstaltungen gemacht. So ein so Opening, ich war ja damals nicht beim großen Opening äh, hier als das Hotel eröffnet hat, aber dieses kleine Opening dort im chelami das ist für mich ein ganz magischer Ort, der unglaublich inspirierend im Endeffekt auch ist, weil dort auch nochmal gezeigt wird, wie auf einer sehr kleinen Fläche unglaublich hochwertiges Produkt verkauft werden kann, sowohl natürlich von der Qualität, die da in der Küche über den Tresen geht, als auch aber wie intim die Atmosphäre dort ist und wie nah man am Service und an der Küche ist. Wir haben oft Gäste, die dann vom Platz aus sich in die offene Küche hinweg mit den Köchen unterhalten und nachfragen, wie ist das denn abgewürzt oder ist da zufällig Kardamom drin? oder Also da entsteht so eine Nahheit, so eine Nähe, ähm, zum Produkt, zur Küche, zum Team und das ist für mich ein unschlagbares Gefühl, wenn man das äh, erlebt und da mittendrin sitzt und ein Teil davon sein darf. Mhm. Ich glaube, da war, da war ich schon immer recht stark drin, mich sehr, also wenn ich mich mit etwas identifiziere, das dann auch nach außen hin zu leben. Ich habe vorher ähm, meinen ersten Gastrojob im Restaurant, war in einer eine kleinen Pizzeria und Weinbar. Da bin ich in das Thema Wein reingekommen, meine ersten Berührungspunkte damit gehabt. Und jetzt natürlich hier in diesem Haus, das mir einen anderen Rahmen bietet, auch irgendwie meine Vorliebe für Kaviar und Champagner entdeckt, was ich natürlich unter anderen Umständen vielleicht nicht getan hätte, aber das bringt es irgendwie auch mit sich und das ist ja auch was Schönes ja. im Endeffekt. Ich sag
2: mal so, wir haben auf jeden Fall die schönste Branche dieser Welt ähm, ausgewählt. Absolut, oder? absolut. Ja. Das kann nicht jeder sagen. Das stimmt. Ähm, Britta, wie oft nimmst du dir bewusst die Zeit, das alles auf dich wirken zu lassen? Es ist ja doch alles sehr hektisch hier, wie es halt in der Hotellerie äh, so ist, jeden Tag was Neues.
1: Ich würde sagen, das sind so die kleinen Momente. Also tatsächlich, im Moment bin ich ja in den Büroabteilungen, das heißt, da bin ich so ein bisschen abgesetzt von dem operativen Alltag, der jetzt in hier am Front Office oder ähm, in den Restaurants stattfindet. Aber wenn man dann mal durch so'm, bei so einem Gang durch die Lobby oder bei mir ist es eben der Gang durch die Brasserie, habe ich so einen Moment, wo ich dann zum Beispiel mit dem Finger so an der Marmorkante vom Pass entlang streiche und so ein bisschen da vielleicht die Energie mit rausnehme. Das sind so die, die kleinen Momente und ich genieße es auch wahnsinnig, einfach dann, wenn wenn das Abendgeschäft im Restaurant stattfindet, einmal diese vibrierende Atmosphäre im Restaurant aufzuschnappen und wir haben den großen Vorteil von äh, unserem Büro aus, können wir den wunderbaren Blick in den Innenhof genießen und wenn bei so einem schönen Hamburger Wetter der Innenhof dann voll besetzt ist und man hört so diese wabernde Geräuschkulisse der Leute, die sich unterhalten und des klirrenden Geschirrs und der Gläser, äh, die anstoßen und der fliegenden Champagnerkorken, das ist so Musik in unser aller Ohren, glaube ich. Ja, du transportierst es wirklich ganz hervorragend Britta und äh, ja, ähm, auch selbst wenn man noch nicht hier
0: gewesen ist, finde ich, kann man das schon super spüren und jetzt hast du viele Momente genannt, die dich irgendwie die, die dich aufladen, die dir Kraft geben und gibt es auch Situationen oder eine Situation, die super lustig war, an die du dich immer erinnern wirst, weil das so verrückt war und eigentlich irgendwie nur in der Hotellerie passieren kann oder wartest du noch auf diese Situation?
1: Hm. Jetzt muss ich mal für einen Moment, glaube ich, gerade nachdenken.
0: Ich kann ja dabei mal meine erzählen. Ich ja. äh, habe im Seafood-Buffet in meinem Ausbildungsbetrieb ähm, gearbeitet, auch als studentische Aushilfe und wir hatten einen neuen Wein im Sortiment, auch von der Hausweinfirma und der war alkoholfrei. Ich wusste das gar nicht, dass es den gibt und äh, greife nur nach dem Riesling vermeintlich, wie die Gäste es bestellt hatten. Und sehe erst nach der Hälfte der Flasche, wenn ich immer wieder nachgeschenkt habe, oh mein Gott, das ist alkoholfrei. Mhm. Dann habe ich den Gästen den ganzen Abend diesen Wein kredenzt, sie haben auch nur eine Flasche getrunken, aber waren am Ende so beschwipst und so bester Dinge. Also der klassische Placebo-Effekt. Mhm. Und dann war aber die Situation, dass die, die Dame meinte, ah, ich glaube, wir schaffen den jetzt nicht ganz. Das ist ja ein Schrauber. Dann geben Sie uns doch bitte den Rest der Flasche mit. Und dann dachte ich mir, nein. Nein, das geht nicht. Da habe ich das einfach nachgeschenkt äh, und habe das so charmant verkauft, dass sie diesen Wein jetzt noch austrinken müssen. Und dann, als er leer war, bin ich sofort zum Flaschencontainer gerannt und habe diese Flasche verschwinden lassen, weil das war ja so peinlich.
1: Aber es war gut, dass da niemand mit seiner Divino-App kam und das Label nochmal abfotografieren wollte für seine private das, das, Bibliothek.
2: Das gab es wahrscheinlich zum, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, oder?
0: Ja, es ja, ist schon ein paar Jährchen her in der Tat, das stimmt. <lacht> Aber die Maria hat eigentlich auch noch einen interessanten, als du in deinem Praxissemester oder in deinem Praktikum gestartet hattest, im äh, auf der Insel ja, und in deinem Zimmer lag ja. doch schon jemand.
2: Ja, ja, stimmt in der Tat. Und zwar ich hatte ein Praktikum äh, auf Tenerife im Ritz-Carlton damals gemacht. Äh, ich war voller Vorfreude und voller Freude, da auch endlich hinreisen zu können und bin dann eingecheckt und es hieß nämlich die 14 Tage dür dürfen wir umsonst im im Hotel äh, bleiben, nächtigen, auch natürlich, dass wir das Hotel auch kennenlernen. Und ich dachte mir, okay, ja schade, ich habe kein Hotelzimmer für mich alleine. Dann teile ich das eben. So habe ich auch ausgebreitet und mich umgezogen und ins Bettchen gelegt und so weiter und dann ähm, klopfte jemand wirklich an der Tür und sagte, du, also auf Spanisch eben, du musst sofort raus hier. Mhm. Und bis sie mir dann im Nachgang eben auch gesagt haben, so von wegen hier ist ein Gast in diesem Zimmer. Ich dachte mir auch die ganzen Golfklamotten irgendwie auch untypisch für einen anderen Trainee, oder? Also ich habe in meiner Jogginghose alles zusammengepackt und bin raus, gehuscht eben aus dem Zimmer und habe dann aber zwei Wochen für mich allein ein wirklich tolles ritz carlton Standardzimmer dann auch oder Deluxe-Zimmer dann auch bekommen. <lacht>
1: Also ich glaube, viele so skurrile Momente, die passieren dann im Moment und dann denkt man sich, was ist hier gerade passiert? Was tatsächlich wirklich lustig ist, ist, ähm, ich mache ja auch bei uns im Haus die ähm, Online-Bewertungen, da die äh, beantworte ich. Alles, was bei uns online ähm, reinkommt, das landet dann quasi auf meinem Tisch und ähm, mit unserem asiatischen Restaurant Jingui gab es schon einige Namensverdreher äh, oder sonstiges, wo wir dann auch tatsächlich im Büro immer mal wieder äh, lustig äh, drüber stolpern, sowas wie äh, Ginjui, also einfach G und J umgetauscht. <lacht> ähm, Jinguar oder, ähm, also da, da sind schon einige wilde Dinge passiert, wenn Gäste auch am Telefon dann ähm, versuchen, den Namen auszusprechen. Das ist eigentlich ganz einfach, so wie es geschrieben wird, aber es führt dann doch immer, immer mal wieder noch mal zu so
2: ein bisschen ähm, Verwirrung und dann bei uns am anderen Ende eben zu ein bisschen Amüsement. Also scheinbar doch nicht so einfach auszusprechen. Was mich aber noch interessieren würde, und zwar, man spricht ja das Tortue so mhm. aus. Wie kommt es da oftmals zu anderen Namensgebungen. Ich, ich hatte
1: gerade tatsächlich heute auf meinem Schreibtisch eine Bewertung zu uh, Had an Amazing Time at Torture Hotel Hamburg. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein Fall von Autokorrektur war oder ob da ein Dreher drin ist. Ist ja auch buchstabentechnisch recht nah. Ähm, ich hoffe, es war keine Tortur hier im Tortue, um dem Wortspiel damit mal äh, seine Bühne zu geben. Aber äh, auch das kommt das eine oder andere Mal zumindest in schriftlicher Form dann vor.
0: Ja. Welcome to the Torture Hotel. Ja, es wurde kurz scary in unserem
2: Podcast.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, ihr habt euch schon wieder erholt von diesem kleinen Schock.
2: Nochmal back to it. Du hast vorher von den verschiedenen Outlets äh, vom Tortue auch gesprochen. Und in der Zahl sind es ja sieben F&B-Outlets im Tortue. Ich, und correct me if I'm wrong. Mhm. Äh, drei Restaurants, vier Bars. Also ja. du als Operations Management Trainee musst dich ja in all diesen unterschiedlichen Konzepten äh, bewegen können. Wie schaffst du das oder hattest du das schnell Intus? Ich glaube,
1: ich bin ganz gut reingekommen, ähm, dadurch, dass ich halt im F&B-Bereich schon die mhm. Erfahrung in der Brasserie gesammelt habe und ähm, ich sag mal, Brasserie ist auf jeden Fall bei uns so ein bisschen Quintessenz von dem, was wir im äh, Tortue auch transportieren. Es ist ja nicht nur unser französisches Restaurant, sondern da findet auch dann das Frühstück statt und da wird, glaube ich, dieser französische Spirit besonders deutlich. Ja, und in den anderen, ich glaube, da ist es vor allen Dingen durch die, durch die schöne Mitarbeit mit meinen Kollegen gekommen, die dann in ihren jeweiligen Outlets auch so diese ganz eigene Atmosphäre leben und präsentieren. Es ist manchmal, ich würde sagen, ein bisschen bisschen schwierig, durch alles zu navigieren, aber ich bin da ja nicht alleine und äh, habe da ja beispielsweise die äh, Michalina, unsere F&B-Managerin, die da auf jeden Fall dann ihre Hand über allem hat, über die ganzen Outlets und ansonsten, ja, es ist eben einfach schön, dass wir tatsächlich hier im Tortue so abteilungsübergreifend eine, äh, eine gute und sehr kollegialen Umgang miteinander pflegen und es eben nicht so ist, dass man so sehr im Team ist, sondern wir auch in, an vielen anderen Stellen, nicht nur ich so in meiner Springerrolle, als ich im F&B gewesen bin, sondern tatsächlich auch zwischen dem Bar- und dem Jingui-Team gibt es einige, die sowohl in beiden Outlets arbeiten. Das Bar-Team selber verteilt sich eben auch über unsere Bar Noir, Bar Bleu. Also das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, durch die Teamstruktur einfach auch gegeben, dass man man Nicht nur in seinem eigenen Outlet drin steckt, sondern auch da etwas breiter aufgestellt ist. Britta, jetzt hast du es gerade schon
0: äh, am Anfang des Podcasts schon erwähnt, dass die Betriebsblindheit bei dir wahrscheinlich nicht so ein Thema ist, weil du auch diesen Blick von der Geografie eigentlich mitgebracht hast. Mhm. Wie glaubst du, wenn man jetzt viele Jahre, wie du es vorher auch schon mal kurz angesprochen hattest, in einer Abteilung ist, Science 5, Science 15, wie kann man da dieser Gefahr entgehen? wirklich Betriebswind zu werden oder so einen Tunnelblick zu bekommen.
1: Ich glaube, das macht, es ist viel davon abhängig ähm, und das schätze ich am Tattoo eben auch, wir sind ein durchweg wirklich junges Team und man sieht es jetzt auch mit den neuen Azubis, aber auch mit den äh, jungen neuen Kollegen, die dazukommen, die einfach auch einen frischen Wind mit reinbringen und ich meine, äh, Maria, ihr kennt es ja auch von den Fairjobs, Fairjob Hotels, äh, ihr seid da ja auch Unterstützer, was da die nächste Generation angeht, bei Elevator genauso. Da ist eben ja, da ist eben dieser frische Wind, der, glaube ich, im Moment auch durch alle Branchen geht, aber eben in der Hotellerie sicherlich auch nochmal die ein oder andere veraltete Struktur so ein bisschen aufbricht, weil, ja, die jungen Menschen haben vielleicht sowohl andere Anforderungen an ihr Arbeiten, aber auch an ihre Arbeitgeber und da sind wir, Meinem Gefühl nach doch sehr innovativ unterwegs und nah am Zahn der Zeit, wenn man das jetzt mal in so einer Floskel äh, sagen darf, sowohl mit unserem Podcast als auch mit unseren äh, zahlreichen Mitarbeiterbenefits, die wir bieten, da ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und auch eben vor allen Dingen in den internen Strukturen auch einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten.
2: Hm. dieser frische Wind, den spürt man eigentlich jedes Mal aufs Neue, wenn man da reinkommt. Wobei,
1: jetzt
0: ist es gerade sehr heiß hier im Tonstudio, nichts frischer Wind.
2: Ja, der <lacht> kommt dann gleich wieder. Ihr habt
1: so ein bisschen auch unseren Podcast-Fluch gebrochen, weil in der Regel haben wir immer gesagt, wenn wir unsere Podcast-Aufnahmen machen, ist es eigentlich immer ich am jetzt, Regnen. Ja. Genau, das habe ich in der ein oder anderen Folge von Apropos schon immer mal wieder angerissen. Und heute habt ihr wirklich bestes Wetter mitgebracht. Also vielen Dank.
2: Danke, Laura. <lacht> wenn
0: Engel reisen, sage ja. ich mal. ja. <lacht>
2: Ähm, Britta, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen, also du hast ja äh, schon sehr viel von deinem Traineeship geschildert. Äh, die Zeit vergeht, das Ende rückt immer näher. Das Ende naht. Das, <lacht> ja, das Ende <lacht> naht. Ähm, was kommt dann? Ja, das ist jetzt äh, die
1: große Frage. Also mein Traineeship geht Ende dieses Jahres äh, zu Ende, dann ist das 18-monatige Programm erstmal durch. Und für mich war das ja auch ein Ansatz, so ein bisschen die Findungsphase ähm, mitzunehmen und mir zu überlegen, welche Abteilung äh, interessiert mich am meisten, wo sehe ich mich in der Zukunft und äh, wo sehe ich meine Kompetenzen am besten angebracht. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch noch zu früh ein abschließendes Votum hier zu vergeben, weil ich ja eben noch zwei Stationen und zwei finde ich auch sehr spannende und wichtige Stationen auf meiner Liste habe, bevor das Traineeship dann dem Ende zugeht. Nämlich? Nämlich den Event Sales und den Sales Sales, wie ich immer sage. Ja, aber im Endeffekt bin ich tatsächlich, und das habe ich über die Zeit gemerkt, mit meiner Rolle so an so einer Schlüsselposition oder in so einer Schlüsselfunktion eigentlich sehr, sehr happy. Es ist genau, wie ich es vorhin gesagt habe, so dieses, dieses Geograf sein an der Stelle, dieses alles ein bisschen, aber nicht so richtig und da auch gar nicht so negativ ausgemünzt, dieses nicht so richtig, sondern eher mit diesem von allem ein bisschen. Und deswegen tue ich mich, glaube ich, jetzt noch schwer, mich gedanklich auf irgendwie eine Abteilung festzulegen, weil ich eben gerne auch die Feuerwehr spiele und überall da bin, wo es brennt. Ich, ich genieße diese Flexibilität. Ich würde ja sagen, das ist schon auch so ein, so ein
2: USP for me. So definitiv. Also du hast den Überblick über alles und genau die Person braucht sie auch im Hotel, damit alles smooth läuft. Mhm.
0: Ja, und mir gefällt dieses Bild der Geografin eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Learning, was du da für dich persönlich hattest, sicherlich auch viele anregt, nachzudenken und zu denken, ja stimmt, eigentlich geht es mir genauso. Ich habe eigentlich auch immer das Gefühl, ich mache oder kann vielleicht nicht so ganz richtig in der Tiefe. Aber dafür halt
1: wahnsinnig viel. Und deswegen finde ich das wirklich ein ganz, ganz schönes Sinnbild. Ja, und ich glaube, das ist ja im Endeffekt auch eine gute, eine gute Führungspersönlichkeit oder was eine gute Führungspersönlichkeit auszumachen. Auf der einen Seite ähm, bereit aufgestellt zu sein, aber auf der anderen Seite dann auch zu erkennen, hey, an dem und dem Bereich muss ich vielleicht einen Experten einschalten. Und genauso ist es hier ja auch. Wir haben unsere verschiedenen Abteilungsleiter, die für ihre Bereiche wirklich Experten sind, die ihre Teams im Blick haben und dann auch mit ihren Kompetenzen da genau an der richtigen Stelle sind, ist vielleicht dann nicht meine Position an der Stelle, sondern da bin ich dann eher vielleicht lieber
2: etwas generalistischer unterwegs. Also ich bin jetzt schon so gespannt, wo deine Reise hingehen wird. Ich auch. <lacht> <lacht> Britta,
0: wenn man es jetzt mal umdreht, also jetzt wissen wir schon, was du dir für dich vielleicht wünscht oder auch nicht, also was mhm. es wahrscheinlich nicht wird, aber was wünschst du dir vielleicht für die Branche oder von der Branche oder was kannst du vielleicht auch anderen Quereinsteigern aus deiner persönlichen Reise an Erfahrung oder mitgeben?
1: Ich glaube, auf jeden Fall ist es da der Mut, zum Quereinstieg. Ich glaube auch, dass die Hotellerie eine sehr dankbare Branche ist. Das wäre ein Wunsch, den ich für die Zukunft auch habe, dass wir, ich sag mal, weg von den klassischen Strukturen kommen und individueller werden, was die Kompetenzförderung angeht. Ähm, ich hatte es beim, als wir hier zum äh, Innovations Camp hier in Hamburg gewesen sind, ich erinnere mich an eine Geschichte, ich glaube, das war von der Jessica, einer der Speakerinnen, die ja. erzählt hat, dass es in oder dass sie, dass sie Hotels erlebt hat, wo beispielsweise jemand, der ähm, ja, leidenschaftlich Geige spielt, dann einmal in der Woche ähm, so ein kleines Lobbykonzert geben kann. All solche Sachen sind unglaublich individuell und persönlich und machen, machen was mit den Gästen, weil sie eben das Gefühl haben, sie sind nicht nur irgendwie ein Gast von vielen, sondern sie haben dann gerade das Lobbykonzert von XY gehört und waren ganz nah dabei. Und ich glaube, dass in jedem einzelnen Teammitglied irgendwie ganz besondere Fähigkeiten schlummern. Und wenn es dafür mehr Bühnen gibt, die auch im Arbeitsalltag und in der Hotellerie auch auszuleben, dann machen sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, einfach auch noch mehr Persönlichkeit und mehr
2: Tiefgang in, in die Branche zu bringen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir und wir freuen oder haben uns riesig gefreut, dass wir zu Gast im Tortue in der Schildkröte äh, sein durften und äh, freuen uns, und Laura, du wirst dich wahrscheinlich auch noch freuen, heute viele Outlets kennenzulernen. Die, die Britta hat es uns schmackhaft gemacht.
0: Okay. Mhm. Absolut. Äh, ich habe noch was vor heute. Ich ja. weiß nicht, wie es bei euch aussieht. <lacht> ähm, Britta, wusstest du, dass ein altes chinesisches Sprichwort besagt, Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen?
1: Na, die sind ja länger unterwegs, deswegen haben sie vielleicht mehr Blick
2: für die Details. Mhm. Und ein alter japanischer Spruch lautet: Die Weisheit des Alters ist besser als der Panzer der Schildkröte.
0: Weise Worte. Gefällt mir. Das wollen wir jetzt mal so dahingestellt lassen, würde ich sagen. Mhm. Und ja, vielleicht wollen wir dann im
1: Jin-Gui. <lacht> Da, da, könnt ihr die, da könnt ihr die Weisheiten der Schildkröte äh, dann anbringen.
0: <lacht> genau, vielleicht wollen wir das eben dort genau herausfinden. Mhm. Jingui hat ja auch eine Bedeutung. Wofür steht denn das? Die goldene Schildkröte. Ja, sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass diese wirklich ganz besonders weise
1: ist. Die hat auf jeden Fall hier schon vieles mitbekommen.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von
1: elevator.com by Hospitality Next Work.